0: « Des clés pour vivre » avec Nathalie Cardon. Nous l'avons compris, euh, il y a euh, un besoin euh, d'accompagnement pour euh, toutes les personnes, euh, tout un chacun, dans ce dernier moment, ce moment ultime et ce grand moment de passage, ce moment de la mort c'est tout le sujet, c'est votre spécialité. Euh, bonjour sœur Bénédicte. Oui, Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui vous êtes euh, petite sœur des pauvres, vous êtes formatrice au sein même de votre euh, congrégation, vous êtes docteur en théologie. Euh, Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu aujourd'hui spécialiste de tout ce qui est du rituel donc liturgique autour de la mort et spécialiste au fond et c'est tout L'enjeu de ce dernier entretien, un enjeu de témoignage parce qu'on va vous rejoindre un peu sur ce terrain même de l'accompagnement que euh, vous pratiquez, que vous accompagnez vous-même. Voilà. Alors qu'en est-il concrètement Quelles sont euh, vos propres expériences et qu'est-ce que
1: vous pouvez témoigner à ceux et celles qui vous écoutent euh, depuis quelques jours Merci Nathalie. Oui, j'ai la, 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 la grâce vraiment parce que c'est au cœur de notre mission de petite sœur des pauvres de, de vivre cet accompagnement de la fin de la vie. J'ai aussi la, 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 je fais aussi des formations dans, dans les aumôneries, donc j'ai je, je recueille aussi beaucoup de, de témoignages de ben, voilà de d'expériences vécues par les aumôniers. Et c'est un petit peu avec tout ça que voilà que j'ai que j'ai réfléchi. En tous les cas, ben, l'Église nous donne. Euh, on est souvent démuni hein, au moment d'accompagner de, de un mourant. Or, l'Église nous, un, un enfin, voilà, nous donne les moyens de faire cet accompagnement et qui, qui est un véritable trésor, qu'elle qu garde une expertise, qu'elle a de longue expertise hein, de cet accompagnement. Très concrètement, il euh, y, a, y a deux, deux actions que l'Église propose au moment de la mort. Hein, euh, tout d'abord, il y a un sacrement qui est, qui est l'Eucharistie. Voilà, donc ça, c'est alors c'est ce qu'on appelle le viatique. C'est une, vraiment une, un sacrement qui, qui enfin, c'est une pratique très très ancienne. Euh, la certitude de l'Église, c'est que, que donner l'Eucharistie, c'est donner au, à celui qui meurt euh, le, de passer la mort avec le Christ, hein, comme Jean le dit :« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Et ça, c'est vraiment. Concrètement, ça se présente comme une Eucharistie euh, solennelle. Ce n'est pas forcément la dernière. Hein. Donc le, le rituel, euh, je renvoie au rituel de l'Église hein, qui nous propose ça, c'est euh, proposer une... Euh, célébrer une, une Eucharistie ou porter l'Eucharistie auprès d'un malade. Alors c'est une, une célébration un peu solennelle qui comporte des éléments spécifiques qui la différencient d'une Eucharistie, d'une communion des malades. Dans cette liturgie du viatique qui peut être une messe célébrée soit dans la chambre du malade, et moi je l'ai vue et je l'ai fait, enfin je l'ai célébrée euh, voilà, plusieurs fois, soit portée, soit célébrée dans un autre lieu, soit portée en communion, on va, on va redire le credo du baptême, c'est prévu, euh, et qui nous renvoie à notre baptême, c'est-à-dire... Vive la mort, c'est achever son baptême d'une certaine manière. On a été plongé pour la première fois dans la mort et la résurrection du Christ et, et, et on, on achève cette, ce passage dans notre mort. Après aussi, il y a quelque chose de très beau aussi pour les familles et les, les personnes présentes, c'est que cette, cette communion, elle est donnée à tout le monde. D'abord, elle est donnée sous l'espèce les, sous les du pain et du vin. On peut le donner soit le pain, les deux. Soit, si la personne ne peut pas déglutir, au Alors, moins... Euh, tous les accompagnants peuvent communier, oui. mais à certaines conditions. <rire> tous les accompagnants, à ben, condition qu'ils soient baptisés. On est ah, d'accord, oui. Voilà, mais c'est... La le possibilité leur est offerte, hein, comme dans oui. l'Eucharistie. Oui. Donc, euh, ça, ça dit quelque chose de fort. Hein. Ça dit « nous communions tous au même corps ». C'est très fort avec le, « le, le, celui qui meurt, euh, nous, il n'est pas séparé de nous ». Nous communions, nous sommes tous unis dans un même corps. Et si même il passe la mort, hein, nous gardons, nous, vivons, nous continuons à vivre cette communion qu'on appelle la communion des saints. C est, c est, vous savez... Donc là, c'est euh, tout le mystère
0: aussi de l'Église de la Terre avec cette Église du exactement, ciel. Exactement. Ce qui ouais, nous ont précédés ouais, dans oui, la foi. Oui.
1: Ouais. Et, et, et c'est très fort. Je, je vous... Donc l'Eucharistie est ce lien. L'Eucharistie est ce lien et, et on, on le dit à travers cette célébration. L'Eucharistie, ce corps du Christ. oui. Ouais. J'ai vécu, pour vous donner un petit exemple, avec une famille, c'était une, une personne âgée de, de la maison... C'était un peu une semaine avant sa mort, elle était encore assez présente et, euh, et elle avait déjà reçu l'onction des malades au début de sa maladie et la famille est venue, on a dit on voudrait qu'elle reçoive euh, l'onction, on voudrait faire quelque chose pour notre grand-mère et qui va mourir. J'ai dit écoutez, je pense qu'il c'est pas l'onction qui est l'onction est fait pour vivre un chemin de maladie, votre votre grand-mère euh, et votre maman si elle est aussi va va est proche de la mort. Je vous propose qu'on célèbre ce que l'église nous donne de célébrer à ce moment-là l'eucharistie. Elle avait un petit fils prêtre qui, qui ne savait, connaissait pas du tout. Donc, je lui ai fait découvrir le rituel à mesure qu'il disait « Mais, oh, mais c'est magnifique, c'est magnifique !» Donc, il a préparé la célébration avec toute la famille. Euh, cette dame, est, est, on, on a pu l'amener dans son, dans son fauteuil, euh, dans la chapelle. Il y avait un représentant de tous ses petits-enfants, elle avait une famille nombreuse. Son petit-fils prêtre, prêtre qui a dit la messe, ses enfants lui tenaient la main on a vécu cette Eucharistie très très paisiblement. On a redit le credo tous ensemble du baptême, tous au communier. Et, et, et la famille nous a dit c'est le moment, ça a été un moment de vie. Ça nous ça nous a beaucoup plus marqué même que les funérailles. Le souvenir que nous gardons de c'est cette expérience là. Et je peux vous dire parce que là où ça a été vécu, même dans, de manière peut-être moins voilà, on peut pas, Toujours aller dans une chapelle, ça peut être sous forme de l'Eucharistie portée mais avec la famille. C'est toujours un témoignage de, de vie hein, où on fait l'expérience eh, que, que nous sommes tous membres d'un même corps et que du coup la mort ne nous sépare pas. Enfin, il y a même peut-être la séparation humaine, physique, mais, mais, mais l'Eucharistie à ce moment-là est... Et vraiment un lieu d'espérance. Alors, permettez-moi, mais ça m'interroge ça ça aussi quand
0: euh, on, on vous écoute. Hein. Euh, on, on perçoit, je dirais, la richesse et le trésor que l'Église porte euh, dans son rituel. Euh, Qu'est-ce qui explique, au fond, même de la part des ministres eux-mêmes, cette... Mes connaissances de ce rituel que vous semblez bien connaître et maîtriser, sœur Bénédicte Mariol.
1: Alors elle, bon, elle s'explique par par. On euh, ne forme pas assez aujourd'hui. Alors je pense ce que rituel euh, ce rituel n'était pas. Ce rituel est arrivé. Euh, oui, c'est. Ouais. Je pense que vous avez raison. Ce rituel est arrivé dans un contexte où euh, la mort était... Euh, et, et, euh, on s'est mis à occulter la mort, où la mort était vécue solitairement, et est vécue toujours solitairement euh, à l'hôpital. Et, et finalement, beaucoup de jeunes prêtres euh, qui n'ont jamais vu hein, de, de quelqu'un accompagné. accompagné un et, et, donc, euh, et, et aussi, on a vécu pendant des siècles une pratique de ce qu'on appelait l'extrême onction. Euh, mais qui devenait pastoralement très difficile et, à, 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 voilà, et, et qui faisait peur aux gens, enfin, etc. Et aujourd'hui, ça, ça continue à nous marquer. Et je pense qu'on n'a pas encore pris, alors on y travaille avec les aumôneries, mais la mesure de ce que le Concile a voulu restaurer pour la fin de vie. L'Eucharistie et la recommandation des mourants, qui, qui est très liée, parce que même quand on ne peut pas donner l'eucharistie, parce que les conditions ne sont pas là, que la personne ne peut pas déglutir, que la, la recommandation des mourants, c'est la grande prière que l'Église fait pour et permettre à la personne de vivre ce passage. C'est une liturgie, hein, proprement parler qui est présidée, soit par un prêtre s'il y en a un, soit par un diacre, soit par un laïc. Au fond, et... euh, permettez-moi, mais je vous écoute hein. Peut-être que des frères prêtres
0: aussi euh, Ont suivi ou écouteront euh, Ces émissions avec vous on, on se rend bien compte que là euh, Vous euh, dévoilez que L'église a son trésor a, oui. a toutes les clés au fond oui. Pour accompagner, je dirais, ses fins de vie euh, Individuellement, collectivement Et qu'il qu est méconnu, qu'il n'est pas Utilisé euh, Donc moi je vous invite à écrire très vite euh... Euh, le, le, le livre Pour le rendre accessible le plus rapidement possible car on parle d'un enjeu, d'une finalité euh,
1: euh, la mort c'est aussi cette finalité en vue euh, du salut c'est euh, à travers ce qu'on célèbre au moment de la mort on dit quelque chose de la vie éternelle et euh, vous voyez bien quand on célébrait l'extrême onction on était plutôt sous l'angle du jugement hein, et, et peut-être on faisait peur, quand on vit l'eucharistie on, on ouvre à la question, à la, à la vie éternelle comme étant une communion Hein, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint hein, comme étant euh, cette vie du royaume à laquelle nous sommes tous appelés hein, et qu'il demande aussi un ajustement pour euh, vivre dans ce corps du Christ nous avons besoin aussi de purification mais, mais l'objet c'est une grande espérance hein, que, que c'est une disons, bonne nouvelle enfin, voilà, en vivant merci, ce Sœur sacrement Bénédicte
0: Marielle, euh, vous dites, vous témoignez euh, de ce rituel de l'église de ce trésor encore peut-être trop peu connu vous nous annoncez une une très bonne nouvelle. Ah, et le monde en a besoin, hein, oui, l'espérance. Mais oui. oui, donc merci oui. pour euh, cette euh, belle nouvelle, donc euh, peut-être à faire connaître. Donc écrivez très vite euh, ce petit ouvrage pour que ce livre soit accessible à bah, bah, tous nos frères euh, qui exercent le ministère de prêtres et puis tous ces laïcs engagés dans euh, cette pastorale oui, dans aussi pastoral euh, des hein, voilà On les encourage oui, aussi. Oui, hein. oui, oui, oui. oui Et puis vous pouvez aussi intervenir. On peut vous appeler pour intervenir dans euh, différentes diocèse, euh,
1: sœur Bénédicte Mariole, ça sera Alors... ma dernière question, je déborde. <rire> Euh, oui, mais pas trop parce que euh, ma, je suis petite soeur des pauvres, je dois aussi vivre dans la maison, j'ai les jeunes sœurs en formation donc, euh, et l'enseignement, donc voilà, je suis je, dans les limites de mes possibilités. En tout
0: cas, merci d'avoir
1: accepté ce passage
0: rapide dans euh, nos studios euh, de la radio pendant ce Pèlerinage du Rosaire où vous donnez euh, plusieurs conférences sur ce oui. thème. Voilà. Voilà. Donc merci à merci vous. Merci Nathalie. Et puis, bel accompagnement et... Bonne formation. Merci.